0: RCF
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de La Foi en Démat. Chaque mardi à midi à 19h15, j'aurai la joie d'accueillir deux prêtres du diocèse pour qu'ils nous éclairent sur notre foi, sur la vie de l'église, sur des questions qui font l'actualité des chrétiens. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à deux sujets. La place du vêtement dans la religion catholique, alors que le débat sur l'abaïa et le camis font rage, nous ferons un pas de côté pour bien comprendre la signification du vêtement qui trouve son origine dans le livre de la Genèse. Souvenez-vous de cette question de Dieu à Adam et Ève, qui vous a dit que vous étiez nus Et de quoi parle-t-on quand on parle de vêtements religieux Quelle est sa place dans la société civile On va en discuter. Et puis on va parler de ce qui anime la foi des jeunes à leur retour des JMJ, en mettant cela en perspective avec le Synode sur la Synodalité, qui crée quelques inquiétudes dans l'Église et qui ne semble pas du tout avoir intéressé les jeunes catholiques. On va parler de tout cela avec mes deux invités, le Père Bertrand Chevalier et le Père Guillaume Meunier. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF onjou Bonjour Père Guillaume Meunier. Bonjour. Vous êtes le nouveau curé de Douai-la-Fontaine à la paroisse Saint-Denis des Falins, comme on dit, et à Martinier également. Et montreuil bellay Et montreuil voilà. bellay voilà, ça fait beaucoup... Hein. Ça c'est en plus de, de pouvoir, hein, c'est prêt -ce Stand, l'instant, ben oui. Bonjour Père Bertrand, Bonjour. Père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire de Beuart, qui se prépare euh, pour la grande fête du 8
2: septembre Notre-Dame. Ah, c'est plus petit que le grand secteur, moi je n'ai que 125 habitants sur mon île. Mais
1: ah, <rire> plus de passages éventuellement. <rire> voilà, on va faire le concours hein, de celui qui a le plus de, de paroissiens. Bon, mer, en tout cas merci à tous les deux euh, d'être là. Alors la première question que, que je voudrais vous poser, euh, je faisais référence tout à l'heure à cette question de, du vêtement. Dans la Genèse, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on apprend tout à coup, on voit Adam qui dit « J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre ?» lui demande Dieu. Alors, euh, qu quand ça se fait qu'on a honte de notre nudité, Père Bertrand C'est lié au péché finalement
2: je ne sais pas si c'est lié au péché c'est que justement la nudité devient euh, c'est le, le serpent qui c'est pas, pas la nudité qui est un péché. C'est qu'en fait, c'est le serpent qui va leur dire de se cacher. Et en fait, on ne doit pas se cacher. Devant Dieu, on n'a rien à cacher. Parce que c'est lui qui, en fait, selon l'image de la Genèse, qui nous a créés. Et qui, les, il y a quelque chose de très grand. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a parlé justement de la théologie du corps. Il y a quelque chose de très beau dans le corps. Et en fait, la, la, on, a, on est aussi dans une société où on a caché. Il faut se souvenir de Saint Paul qui, qui demande aux femmes aussi de se couvrir. Souvenez-vous quand les femmes, jusqu'à voilà pas si longtemps, euh, face à 2000 ans, euh, les femmes jusqu'au début du XXe siècle en Anjou, elles portaient une coiffe. Une femme en cheveux, c'était en fait une femme de mauvaise vie. Ça veut dire que quand on représente Marie-Madeleine, par exemple, elle n'a pas de voile. Mais pendant des siècles, quand on rentrait dans l'église, jusque dans les débuts des années 60, eh bien, vous aviez des gens rentrés avec une mantille. Dans certaines traditions, ça existe encore. J'étais encore au mois de mai euh, en, en Arménie. Une femme qui rentre dans l'église, elle met toujours un, une mantille ou un voile. Ça les fait femmes partie... se couvrent et les hommes se découvrent. Euh, ça, c'est la tradition chez les, mmh. chez les catholiques et chez les chrétiens. Mmh. Mais quand vous allez, en, en, quand vous allez en, chez les juifs, en fait, les hommes vont se couvrir, et pas les femmes. Il y a des questions a... de
1: tradition aussi. Oui, mais, et donc, Père Guillaume Meunier, c'est aussi une question de, de, de pudeur, finalement, c'est ça, dans le vêtement Alors, il, y a, il fait chaud, il fait froid, on se couvre, on se découvre, etc. Mais il y a aussi la, la, la notion de pudeur, finalement, dans le vêtement.
0: Ben, c'est la notion de, de pudeur et... Euh... Ça, c'est quelque chose qui est, qui est de l'ordre de la, de la société, la mmh. question de la pudeur. Et puis, on voit bien que cette question de la, de la pudeur, elle, elle évolue aussi euh, selon les sociétés. Il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du religieux, en tout cas, dans la pudeur. Mmh. On voit bien dans la, dans la, dans la Genèse hein, que euh, l'homme est créé avec un corps et que ce corps est aussi une, une image de Dieu. Donc, une, le corps est aussi sacré. Et donc, euh, et donc la pudeur est peut-être nécessaire pour la société, mais, euh, mais en tout cas... Euh, dans la religion, on n'a pas, pas à avoir honte
1: de son corps.
2: Mmh. Enfin, ce n'est pas pour ça qu'on le montre à tout le monde. Non. Père Bertrand. De, deux choses moi, que je voudrais voir, ce qui est très, très beau. il euh, euh, La première chose, c'est à Lourdes. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais quand on allait à Lourdes dans les piscines on enlevait tous ces oripeaux, tous les vêtements qui, les vêtements en fait déterminent aussi quelle est notre société, d'où l'on vient, etc. Et en fait, on se déshabillait ça oui, C'est un, so un code social, un code social hein. vraiment. Hein. Et donc, euh, on est capable de voir, même euh, en fonction du vêtement, si, euh, si vous êtes, faites partie, en fait, de, de la société plutôt euh, bien installée ou vraiment des gens avec plus modestes. Sociale, etc., voilà. etc. Et hum. quand on va à Lourdes, en fait, dans les piscines, on enlevait tous ces vêtements et on se retrouvait quasiment nus. Alors après, on nous mettait un pagne avec beaucoup de délicatesse. Et je trouve que c'est très intéressant intéressant parce qu'on retrouvait c'est comme quand on baptise un enfant par exemple par immersion on déshabille l'enfant il est plongé complètement dans l'eau et c'est vraiment comme cette ce retour le seul, le seul souci, c'est qu'en fait, on a eu aussi du jansénisme qui s'est installé, où en quelque sorte, le, le, le corps est devenu le lieu du péché et le lieu de, de la faute. Alors que la faute originelle, ce n'est pas du tout justement un, en lien avec la sexualité, rien du tout. Bien au contraire, c'est-à-dire que l'union des corps donne la vie, ça montre bien que c'est une participation à la création. Ça veut dire que le vêtement, en quelque sorte, c'est aussi une, une mise en valeur. C'est-à-dire que euh, la, la, une mise en valeur de la personne, souvenez-vous des, des costumes traditionnels, qu'on pouvait avoir en fonction du, du, du vêtement, on était capable de déterminer si la personne était mariée, euh, jeune fille, veuve, et en fait, ça permettait de donner des codes. Et on est dans une société de codes. Mmh. Et enlever tous les codes, il n'y a plus de repères. Pierre Guillaume Meunier.
0: Pour souligner aussi que le, 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 être, être nu, c'est aussi euh, quelque chose qui est lié à la redécouverte de la fragilité. On est plus, on est plus fragile quand on est nu l'expression euh, expression hein, qui te, se met se mettre à nu, euh, qui, qui dit aussi, voilà, on redécouvre un peu notre, certaine manière, notre fragilité, qu'on essaye de, de, de masquer quelque part à travers des vêtements, mais, euh, mais euh, c'est euh, quelque chose aussi qui est lié à notre, à notre être humain de découvrir aussi que nous sommes fragiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se promener euh, à poil partout, mais. Euh...
1: <rire> non, mais ce que j'entends de, de ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas une. Il n'y a pas une honte du corps ah non, dans la religion non. catholique, voilà. Même s'il y a de la pudeur, il y a du respect, euh, mais il n'y a pas de la, de la honte du corps.
2: Parce qu'il y a l'intimité aussi, mmh. et que l'intimité c'est important. C'est-à-dire que quand on parle de pudeur, je, je trouve qu'on est, on a voulu être dans une société où il n'y a plus d'interdit. L'Église ne met pas d'interdit au niveau. Euh, dernièrement, j'ai une jeune, une jeune mariée qui me dit ah, j'ai un décolleté. Est-ce qu'il faut que je me couvre les épaules Est-ce que je mais en fait euh, elle avait pour un décolleté enfin, je dis mais non enfin, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que vous me racontez il n'y avait rien mais il y a une question d'intimité Ce n'était pas provoquant non et puis c'était au-delà de ça même, dans les églises à Rome on vous demande quand même oui, de pas que dans les en églises en Misa, moi j'ai euh... vu dans, dans, des, dans un monastère serbe en, en Terre Sainte euh, les hommes qui étaient en Bermuda ne pouvaient pas rentrer euh, les femmes qui n'avaient pas les épaules couvertes ça veut dire qu'après ça dépend aussi des lieux parce que ça dépend aussi de, des traditions mm. et qu'en fait il n'y a pas quelque marque chose c'est une forme. De respect et qui change en fonction des lieux. Et c'est pour ça qu'il y a là. Mais je pense qu'il y a cette notion d'intimité aussi qu'on préserve aussi. Mmh. Alors je voudrais qu'on parle du, du vêtement
1: religieux, puisque le père Guillaume Meunier dit en fait, il n'y a pas de signification religieuse dans la religion catholique aux vêtements. Chacun a sa comme il veut. Mais il y a quand même certains états de vie, comme les religieux ou les prêtres. Alors je suis très content parce que là, aujourd'hui en studio, j'ai un prêtre en soutane et j'ai un prêtre en chemise avec une croix. Euh, et c'est ça qui, qui, qui va m'intéresser. Euh, moi, je voudrais que vous me parliez de votre expérience personnelle et de votre choix personnel sur la façon dont vous, en tant que prêtre, donc en tant que ministre ordonné, comme on dit dans la, la, la région catholique, pourquoi vous avez fait ce choix L'un, d'avoir un habit très visible, l'autre un peu moins visible qui veut commencer Père je, Guillaume, moi je veux bien ouais, commencer. Père Bertrand. Euh, en soutane donc. Euh,
2: non mais euh, vous voyez bien, on est capable, on est de la même génération. Personne ne m'a dit, et je pense que Guillaume c'est la même chose, personne ne nous a dit tu t'habilleras comme ça. Il y a une vraie, moi je n'ai jamais connu un prêtre dans ma paroisse quand j'étais enfant, je suis originaire de Bécon, je n'ai jamais connu un prêtre avec un habit religieux. Je me souviens juste d'un vieux jésuite euh, qui avait une soutane qui était verte tellement elle était euh, euh, usée, usée. Mais euh, c'était tout. C'était pas une, une superbe image que j'avais de l'Église, pas du tout. Je pense que c'est. Enfin, il y a vraiment la notion d'un choix personnel et un choix qui est aussi un choix pastoral. Et je ne porte. Et quand je vois Guillaume ou n'importe quel de mes frères, en aucun cas. En aucun cas, je poserai un jugement. Très bien. C'est magnifique, vous ne vous jugez pas, mais moi, j'ai besoin de comprendre le pourquoi. Alors, pourquoi moi, j'ai fait ce choix-là? Choix, ouais. Moi, c'est très simple. Quand j'étais en paroisse avant à Allonne, euh, j'étais en col romain. Quand j'ai été ordonné diacre, j'ai choisi de porter le col romain parce que je pense que cette notion de visibilité, on est peu de prêtres. Et cette visibilité dans la rue permet, alors, d'avoir euh, des colibets au même titre que euh, d'avoir euh, des gens qui viennent vous demander un conseil ou quelque chose en disant parce que vous êtes prêtre. Et quand je suis arrivé à BUAR, j'avais dit à l'évêque, les grandes fêtes, quand j'étais à Alen, je mettais ma soutane pour les jours de Pâques, pour euh, pour Noël, parce que les gens mettent un costard euh, sympa. Ils sont dimanche, ils mettent leur nocial comme on dit à la campagne. C'était une façon un peu de, de soleniser. Le... Ouais, c'est ça, non, vraiment. Son, son vêtement, et ouais. puis, euh, mais sans sans aucune ostentation, c'était pour le sujet, ça n'a aucun n'a aucun intérêt. Et puis, quand je suis arrivé à Bébar, j'ai dit à l'évêque, je la mettrais tous les week-ends, parce que en fait, c'est un lieu de pèlerinage, de passage, etc. Et en fait, il faut un lieu d'adhérence, c'est-à-dire un lieu où on peut se rencontrer même visuellement. Mmh. Et en fait je me suis vous aperçu. Un repère en fait. Tiens le prêtre il oui. est là. Oui. Voilà. Puis... Ah c'est vous le curé. Etc. Exactement. Mm. Et en fait je me suis aperçu que le week-end j'avais plein de gens qui disaient ah il y a un curé. Alors j'entendais des trucs. Oh, tiens il y a un corbeau qui passe ou des trucs de... comme ça. Bon ça permet toujours une discussion de dire ah parce que vous traitez les gens de dons d'oiseaux vous. C'est comme ça que vous éduquez vos petits enfants. Ça faisait toujours. Hein? <rire> ça permet comme ça une rencontre. Il y a une réaction. Ouais. Et la... en même temps euh, dans la semaine bah, je voyais que j'étais beaucoup moins repérable entre guillemets. C'est pour ça qu'on a des clochers pour que ce soit repère. Bon, euh, Alors on est en semaine et vous êtes en soutane. Hein. Eh ben oui, parce qu'en fait à Bayeux, ben, il y a plein de gens qui circulent tout le temps, toute l'année. Pas tout le week -end. Et comme ça, je et donc j'ai fait le choix. Et j'avais dit à l'évêque, je porterai la soutane. Et l'évêque m'a dit, mais j'espère je, que c'est pas pour une question idéologique. Je dis, je crois que vous me connaissez. Et donc, euh, et donc je, vraiment, il n'y a aucune question idéologique. Vous voyez, je vais dans un lycée, je ne mets pas la soutane pour aller dans le lycée. Non pas parce que j'ai honte, mais parce que c'est pas une nécessité. Je suis encore romain. Mmh. Mais par contre, Abéuare, c'est un lieu de passage, de rencontre. Et visuellement, il y a cette visibilité qui est une nécessité. Mmh. Moi, c'est ce, ce que je pense. J'ai entendu. Père Guillaume Meunier, vous, quel, quel était votre choix par rapport à ça Moi, j'ai fait le choix de, de porter la croix.
0: Voilà. Euh, c'est aussi une, une question extrêmement personnelle. Les prêtres que j'ai connus dans mon enfance, moi, je suis né à Saumur, j'ai grandi à Saumur. Et donc, les prêtres qui m'ont marqué et qui m'ont peut-être donné envie d'être prêtre aussi, étaient des prêtres, sont toujours des prêtres parce qu'ils existent encore, mmh. qui, ne, qui ne portaient pas de col romain ou de, ou de soutane. Et donc, j'ai plutôt eu l'habitude, moi, de, de rencontrer des prêtres comme ça. Quand s'est posé le, le, le choix ou la, ou la question pour moi, euh, j'ai fait le choix de porter la croix parce que je trouvais que c'était un signe qui était à la fois visible et en même temps discret et euh, qui permettait aussi à des gens de, de éventuellement pas se sentir gênés de parler à un prêtre. Mmh. Et, euh, voilà, mais c'était mon, mon choix personnel. Moi, je respecte encore tout à fait ceux qui portent la soutane ou d'autres vêtements. Je collabore mmh. avec des prêtres dans les paroisses où j'ai été qui qui portent les, des, des cols romains, d'ailleurs pas tous les mêmes types de cols romains, euh, ou qui portent la soutane aussi. Mmh. Euh.
2: Rien n'est unifié, ce qui est assez intéressant, mmh. je trouve aujourd'hui, alors intéressant peut-être pas pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a cette vraie liberté non pas d'assumer, mais en quelque sorte d'un choix délibéré. Alors, pour, pour le détail, qui, il l'a pas dit, euh, Guillaume. Mais Guillaume, il a son frère qui porte la soutane. Aussi lui. Et ça veut dire que même <rire> dans une même famille, on peut être deux prêtres. Ah ben ça,
1: on sait bien que dans une euh, même famille, euh, on peut faire beaucoup de choses. Non, mais ça, ça
2: montre bien une chose, c'est que vraiment, il y a cette liberté des enfants de Dieu mmh. et cette vérité de soi-même. Il s'agit pas mais de faire.
1: J'entends je, je, bien. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir quel est un peu la, voilà, le comment c'est perçu en fait au niveau de la, de la société. Est-ce que vous dites, moi, j'ai besoin d'être vu Et puis vous, Père Guillaume, en disant, moi, je, 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 je veux pas justement, en gros. Euh, est euh, trop visible. Pourquoi vous, vous ne voulez pas être trop visible entre guillemets Parce que vous pensez que ça peut gêner les gens de dire tiens c'est un prêtre Oui c'est ça. C'est pas la question d'être
0: trop visible, mais c'est la question aussi de pouvoir avoir éventuellement avec des gens qui euh, avec qui on discute comme ça euh, qu'on qu ne soit pas tout de suite pour moi hein, de ne pas être tout de suite repérable comme prêtre pour qu'une discussion qui euh, j'avais toujours peur que quand les, les gens voient un, un prêtre, en, les gens disent ah bah faut, puisque c'est un curé, faut parler de choses de curé en gros. Et, et donc je m'étais dit bah pour éviter ça je vais, je vais porter un signe qui sera quand même significatif, mais peut-être un peu plus discret.
1: Mmh. Il y a, euh, et on, on aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on, on terminera là-dessus, il y a une question aussi sur le, sur la, le vêtement religieux, c'est celui que l'on met... Pour la liturgie, ça, c'est encore euh, autre chose, parce que là, on parle de la façon dont vous êtes habillé, euh, tous les jours. Il y a un sens très particulier à ce qui est un vêtement liturgique. Moi, je vais quand même, même revenir sur, ouais. le,
2: sur la question du vêtement. C'est aussi lors de la consécration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on n'est pas complètement, complètement, on est comme les autres humainement, etc., mais on a fait un choix. Vous êtes mis et à part. C'est pas qu'on est mis à part, c'est que j'ai fait un choix, et, et à un moment donné, d'une vie un peu particulière. Et c'est pour ça que ça, ça provoque des réactions. Alors, pour le vêtement, après, pour le vêtement liturgique, le vêtement liturgique, il a toute une histoire. Il a une histoire qui est pas simplement chrétienne, il est même, il est un habit plus ancien encore, avec, c'est-à-dire que quand on se prépare, à, la, à, à, à faire le lien entre le ciel et la terre, il y a vraiment une préparation. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple en Orient, les Orientaux, je, je connais bien l'Arménie et d'autres pays, et les prêtres se préparent comme à un combat. Bon, on va dire qu'est-ce que c'est que ça C'est-à-dire le combat entre le bien et le mal. Et donc ils vont mettre le baudrier de la foi. Ils vont mettre. Voilà, c'est beaucoup de symboles en beaucoup fait. Beaucoup de hein. symboles, c'est-à-dire que le cordon c'est le baudrier de la foi. Ils vont mettre des manchons comme s'ils mettaient une armure. Ils vont mettre un col raide derrière le, le dos parce que le démon attaque toujours par derrière. Ils vont mettre ce qu'on appelle la mycte, euh, que les catholiques aussi on peut tout à fait porter, qui est le casque de la foi. Ça veut dire en quelque sorte on va rentrer, on va se préparer parce qu'il y a une forme de lutte. Le bien n'est pas naturel en quelque sorte, et on a la capacité aussi de faire le mal, et comment est-ce qu'on va rentrer dans un vrai combat Un mot là-dessus, Père guillaume sur ce vêtement liturgique
0: Sur le fait que dans, dans, le, dans le rite préconciliaire, il y avait des, des prières qui étaient dites pour chaque vêtement que le prêtre mettait, et donc il y avait aussi ce, ce côté préparation, et, et aussi une, une spiritualisation des différents vêtements que le prêtre mettait, et aussi de donner un sens... Aux vêtements qu'on fait, c'est pas juste de la décoration, c'est pas juste quelque chose qu'on enfile comme ça, ça, ça a aussi un sens. C'est vraiment se nous.
1: préparer à un moment très très important Exactement. qui est différent, où on sort un petit peu de, de l'ordinaire et on se prépare. Exactement, Donc. parce que
0: euh, euh, nous prêtres, on n'est pas les mêmes quand on est revêtu des vêtements sacerdotaux que quand on est revêtu qui d'une soutane ou, ou qui d'une croix. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de la différence, et cette différence elle est marquée en liturgie par le signe visible que porte le prêtre.
2: Un, un dernier mot là-dessus. Par exemple, c'est très simple, l'aube, c'est le vêtement du baptisé, c'est-à-dire que le prêtre est un baptisé parmi les baptisés. Ensuite, il a l'étole. L'étole, c'est le symbole de l'autorité, comme l'étole du maire. Et par-dessus, un vêtement qui va le couvrir, un manteau, qui est la, ch la chasuble, qui est le vêtement de la charité. C'est-à-dire qu'avant d'avoir l'autorité, on doit mettre l'amour en toute chose. C'est pour ça que symboliquement, on se laisse envelopper par le Christ. Mais en tant que baptisé, appelé à pouvoir conduire une communauté pour les emmener vers la charité. Allez, restez avec nous, on marque une courte pause On parle dans un instant du rapport des jeunes avec la foi
1: La foi en débat Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et oui, vous avez sans doute reconnu euh, l'hymne des JMJ. Je pense que les, les jeunes qui sont partis là-bas <rire> ne vont plus pouvoir entendre cette chanson tellement ils l'ont eu dans les oreilles. Euh, en tout cas euh, voilà c'est l'occasion d'introduire ce, ce sujet dans l'émission la fois en débat avec le père Guillaume Meunier et le père Bertrand Chevalier euh, alors c'est vrai, hein, les jeunes ont vécu un, un grand moment fort à Lisbonne euh, c'est un peu l'intuition géniale du pape Jean-Paul II de dire je vais réunir tous les jeunes du monde entier euh, et, et ça marche et ça continue de marcher puisqu'ils étaient un euh, million et euh, demi à Lisbonne alors c'est sûr que ce sont des moments importants pour les jeunes, euh, peut-être que vous tout cas moi, j'y étais aussi il y a quelques années, mais euh, ça fait des, des, des moments forts, mais ça ne fait pas tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes chrétiens ont encore besoin de ces espèces de, de grands messes, de grands événements où il y a toujours un peu le risque de, de la retombée du soufflet Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « c'est super, euh, tu as vécu un temps fort, mais après quand le temps fort n'est plus là, c'est le méga temps faible pendant toute l'année, Périgome Meunier.
0: » Il y a toujours ce risque du, du temps fort qui succède à un, à un temps méga faible moi je, je trouve que les jeunes en tout cas ceux que j'ai rencontrés parce que moi j'étais pas à Lisbonne mais les jeunes que j'ai rencontrés et qui étaient ont tous dit qu'ils étaient enchantés d'avoir euh, vécu ce temps fort à la fois pour les rencontres qu'ils y ont faites et aussi pour en, en le disant voilà c'est vraiment un temps fort de foi c'est vraiment un temps fort qui nous a fait euh, qui nous a fait grandir alors évidemment après dans une pastorale ordinaire et, et c'est là où euh, euh, nous prêtres de paroisse et puis tous les autres acteurs de la de la pastorale paroissiale on intervient c'est comment est-ce qu'on on, on transforme ce, ce vrai temps fort et ce beau temps fort en quelque chose de plus, de plus ordinaire aussi. Comment est-ce que ça, leur, ça les motive aussi pour continuer à s'investir dans leur communauté chrétienne
1: Assurer le service non, à prévente. Bah, C'est ça, exactement, mmh. oui. Père Bertrand
2: bah, Moi, j'étais pas, j'ai fait plusieurs JMJ aussi, mais on voit déjà des jeunes, je vois des jeunes qui sont rayonnants, qui sont allés, des jeunes qui sont parfois en milieu rural, et en fait, ils sont euh, pas très nombreux à aller à l'église. Et là, ils se disent « Waouh !» On était quand même plus d'un million, un million cinq cent mille jeunes. Et j'ai rencontré des jeunes qui ont été stupéfaits par une chose en particulier. C'est quand il y a eu le temps d'adoration. C'est-à-dire qu'avant, c'était un brouhaha. Et à un moment donné, quand euh, le Saint-Sacrement a été exposé, pff, silence total. Et là, c'est une expérience qui est qui est extrêmement forte. On peut très bien dire « Ouais, c'est tout ça, c'est de la foutaise. Euh, » Dans quelques années, ils peuvent se dire ça. Mais il peut y avoir... Dans la mémoire, se dire, mais je me souviens quand même que ce temps-là m'a marqué. Et euh, dans, dans dans un débat sur l'Église, on peut dire, non, il y a quand même des très belles choses dans l'Église. Et c'est une réalité. Et Quand on sait qu'il y a 41 000 Français, 41 000 jeunes Français qui sont allés là-bas, c'est pas anecdotique, hein, c'est-à-dire que euh, c'est n'est pas un festival, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il, il y a un lieu de rassemblement où ils ont, ils ont vu ce que c'était aussi que, objectivement l'Église, quoi.
1: De quoi ils ont besoin les jeunes aujourd'hui pour nourrir leur foi Parce qu'on voit bien que les choses ne sont plus tout à fait comme avant. Les choses changent par rapport à il y a quelques années, Père Guillaume Meunier Je pense que la première chose dont ils ont besoin et qu'ils retrouvent au JMJ,
0: c'est d'être, euh, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'être fier d'être croyant. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui est facile à assumer pour eux quand ils sont euh, lâchés quelques-uns au milieu de, des lycées ou des, ou des facs ou des écoles dans lesquelles ils sont ou même dans les métiers dans lesquels ils sont. Où ils là, sont, ils sont euh, seul, là, ils ne sont pas tout seuls. Là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls et, 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 et
1: ils peuvent l'assumer beaucoup plus facilement. Et, et pour eux, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important. Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que euh, à la lecture de, je dire, de quelques articles de journaux euh, où les, les médias s'intéressaient à ces, à ces jeunes chrétiens, euh, je dis dans, dans Le Monde ou dans La Croix notamment, ils, les jeunes d'aujourd'hui euh, assument un peu plus le côté minoritaire. Ils sont des minorités, ils le savent, que la génération de leurs parents euh, qui, qui, eux, euh, pensaient être majoritaires et tout à coup avaient un peu la désillusion de se rendre compte que finalement, c'est pas c'est pas très le cas. Euh, ils assument un peu plus leur, leur statut de chrétien, les jeunes aujourd'hui, euh, Père Bertrand.
2: Je pense que pour eux, c'est plus comme ça. C'est-à-dire quand j'étais, quand j'étais enfant, quand euh, dans les années 80, euh, on était, c'était comme ça. On était chrétien, ça faisait mille ans, voilà. Et on, ça fait mille ans. Aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que la, la société les interroge, parce que le monde ne va pas complètement dans le même sens, et donc nos jeunes, en fait, ils vraiment, ils sont capables de pas seulement d'assumer, mais de, de, de donner du sens. Alors, on a encore des jeunes qui peuvent être des suiveurs en tant que tels, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir vraiment une, un choc des cultures qui fait qu'il bah, faut que je m'interroge. Alors, je ne dis pas que nos jeunes sont des théologiens, etc., mais donne du sens, ils ont fait l'expérience d'un certain nombre de choses. Et ça, je trouve que c'est particulièrement... Je pense à un jeune que j'ai envoyé, qui, qui avait besoin d'être voilà, aidé, que j'ai envoyé chez les sœurs de Mère Teresa en service en Arménie, à Spitak, euh, au service de personnes handicapées. Il est revenu, mais, mais, mais là, on retrouve cet espace de fierté, mais au-delà de ça, de donner vraiment du sens. Du sens, c'est-à-dire que nos jeunes, ils ont besoin de vérité. Et cette vérité, on est dans un monde justement du factice, du virtuel, on est dans le monde de l'immédiateté, on est dans le monde de... En fait, vous avez des gens qui, qui, qui rêvent de châteaux en Espagne constamment, Qui on a des, des influenceurs et qui, en fait, sont par le maquillage, par plein de choses, on décore, on n'est on pas dans la vérité. Et en fait, là, ils découvrent qu'il y a... Non pas une vérité, mais il y a quelque chose qui, qui permet d'accéder à, à, à cette vérité nécessaire. Et je trouve qu'il y a des jeunes qui s'aperçoivent justement qu'il y a quelque chose de grand et de beau. Et, et moi je suis très étonné de la part de, 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 de beaucoup de jeunes, de leur implication en fait. Quand on sait que le mercredi soir à Angers, à la cathédrale d'Angers, on peut avoir 450 jeunes à une messe de semaine vous vous dites, mais d'où ils viennent Mais en même temps, sont des jeunes qui ne viennent pas simplement pour des questions sociales ou pour des questions, justement, de mondanité.
1: Donc, un, un, un vrai engagement de ces jeunes. Alors, je disais en introduction, euh, je, on aura beaucoup l'occasion euh, cette année de parler du synode sur la, sur la synodalité. Euh, un des aspects qui a, qui a marqué, en tout cas pendant la phase de consultation, c'est que les jeunes ne se sont pas sentis concernés. Euh, L'église, la, la gouvernance, euh, l'institution, les modèles, ça, ça ne les, les intéresse pas, Périgo Meunier euh, Ben bah non <rire> Je
0: crois que c'est assez clair. Enfin, non mais de fait, de fait, c'est parce que c'est pas du mais tout quelque chose. Que, mais
1: l'Église se plante alors quand elle est, elle, elle,
0: elle, elle s'attache à ces questions-là ou pas bah, peut-être que l'Église se plante en ce qui concerne les en ce qui concerne les jeunes, mais les jeunes sont beaucoup moins attachés ils sont beaucoup moins attachés à une paroisse par exemple que, que leurs que leurs anciens. Ils vont être beaucoup plus attachés à une peut-être à une communauté, à des gens qui vont, les, qui vont les faire vivre, qui vont les questionner dans leur dans leurs convictions ou qui vont leur permettre de vivre des moments, des moments de prière, des moments festifs, des moments de charité aussi. Peu importe
1: que ce soit... Euh... C'est embêtant, ça, ou pas Vous, en tant que curé, par exemple, vous dites... Euh, moi, moi j'aimerais bien que les jeunes s'impliquent un peu plus dans la parole, mais ils sont toujours partis avec le mouvement ceci, oui, la oui, communauté avec... cela... Oui, euh... oui, oui,
0: oui, bah, ça me gêne. Euh, non, je pense que ça m'aurait gêné. Il y a dix ans, ça me gênait un peu plus en me disant, bah quand même, pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans leur paroisse Et puis ensuite, euh, je me dis, bah euh, c'est le, leur vie qui est comme ça. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui permet de, de nourrir leur foi. Ils ont une foi qui est énormément en, en, en questionnement. Et donc, il faut qu'ils trouvent un, un lieu de rattachement où ils puissent à la fois euh, vivre joyeusement leur, euh, leur foi. Et aussi un, un, quelque chose qui est de l'ordre d'un de, 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 de temps fort spirituel. Et aussi pouvoir euh, creuser et questionner leur foi. Euh, pour, pour les GMJ, je ne suis pas sûr. Mais après c'est moi, hein. mais je ne suis pas sûr que les grandes catéchèses avec les évêques qui lisent un papier, ce soit quelque chose qui soit si intéressant que ça pour mmh. les jeunes. Mmh. Ils ont plutôt besoin d'avoir des temps de, de, de questions, de réponses. Ce qu'ils avaient les... fait
1: d'ailleurs au GMJ, hein, en, oui. en favorisant beaucoup plus les oui, échanges. Oui, oui les pour... échanges. Ça
0: c'était quelque chose qui, était très, euh, qui, mmh. qui leur a beaucoup plus, euh, beaucoup plus parlé.
1: Père Bertrand, il y, y a un petit peu une désaffection des jeunes pour le côté institutionnel de,
2: de l'Église. Je pense que tout. je reviens sur cette, sur cette question de vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'aime beaucoup le principe de la petite patrie. Petite patrie, c'est-à-dire qu'on peut aller loin. On est dans un village monde. Voilà, voilà. Mais comment est-ce qu'on peut se concentrer, revenir dans, dans des choses qui sont essentielles Et je, je trouve que petit à petit, c'est comment est-ce que nos jeunes, en fait... Je vois au sanctuaire de Bévoir, il y a plein de jeunes qui passent. Euh, qui sont, certains s'impliquent, sont, 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 etc. Mais ils ont, il faut qu'on soit capable d'aller les rejoindre là où ils en sont. Et vraiment, cette petite patrie, c'est-à-dire que là où ils sont, euh, comment est-ce qu'on peut trouver, être une oreille attentive et pour être simplement serviteur de, de, des demandes de ces jeunes qui sont différentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter le pape, mais il faut simplement se dire que petit à petit, ben, on va prendre quelque chose, les miettes qui tombent de la table.
1: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, père Guillaume merci beaucoup, merci. père Bertrand Chevalier de nous avoir éclairés sur ces deux questions.